0: escuchando. Jóvenes por
1: el clima. Y estamos en la columna que en el momento que estabas esperando la columna de Juan. Juan, cómo estás? ¿Cómo andas? Gastón? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Niki, ¿cómo estás vos?
0: Bien, me gustó la emoción. Estamos en el momento, en el momento que estabas esperando.
1: Sí, sí. En el Yo momento no sé que... quién lo estaba, quién lo estaba esperando, pero nuestra comunidad, Juan la comunidad que nos escucha que vuelvo a repetir si nos mandas un mensaje al Instagram, qué mundo nos dejaron te llevas 200 pesos de regalo solo por escuchar solo por confirmar que alguien nos escucha porque como sabemos no se puede confirmar, confiar en el organismo del estado que dice cuántas visitas tiene y todo eso pero, pero bueno según el coso ese nos escuchan como 15.000 personas, pero es obvio que no nos escuchan 15.000 personas porque si no sería una influencia Vamos directo a la sección Que yo tengo mucha ganas de escucharla Porque eh, me interesa mucho Todo lo que es el sector agropecuario Ahora en serio y, y bueno Juan nos viene a contar sobre la sociedad rural No es una
0: empresa esta vez Es una organización, ¿no? Es una organización empresarial Este... Antes de empezar quiero hacer un disclaimer De honestidad intelectual Este... Yo voy a presentar, les voy a contar una partecita de la historia de la sociedad rural, porque realmente es una, es una parte histórica de la Argentina, las instituciones más importantes este, de nuestra sociedad en toda su historia. Por lo tanto, una historia de la sociedad rural eh, es más que una columna, digamos, ¿no? Eh, yo lo que me decidí centrar es en cómo interactuó la sociedad rural con la democracia. Oh, es decir... Este, con los distintos golpes, en realidad, más, más con la dictadura, con los distintos golpes de Estado que hubo en la historia argentina. Porque me pareció interesantísimo, ya que la última vez hablamos de la forestal y de cómo esta empresa como que armó su propio Estado, este, ver cómo intervenía en el Estado esta, esta organización, ¿no? Me parecía muy interesante. Este, bueno, la sociedad rural fue fundada en 1866, este, cuando lo fundaron eran 12 Inmediatamente después fueron algo así como 100 Y después 1000 eh, ¿Y qué eran?
1: Eh, pará, porque yo no sé un, una mierda de, de historia ¿Ahí éramos españoles o
0: no? No, 1866, ya hace 50 años que no éramos españoles. Este, estábamos, ¿Y estos ¿Qué eran?
1: Para, para. Y estos no eran tipo españoles latifundistas que se habían quedado acá o algo así. ¿Qué eran? Bueno, ya, eran,
0: de, eran descendientes de españoles, como cualquier europeo que en ese momento estaba en la Argentina. Eh, eran en su mayoría de familias que habían participado en la Revolución de Mayo, este, en general del lado patriota, digamos como por ejemplo los Martínez de Oz. Eh, a mí hubo cuatro apellidos de los doce que, que me llamaron la atención. Este, Eduardo Olivera, que hoy los Olivera realmente no sé qué rol cumplen, pero él era el presidente de esta primera asamblea de fundadores. Jorge Temperley, quien fue nada más ni nada menos que el fundador de Temperley. José Toribio Martínez de Oz, que fue el bisabuelo del ministro de Economía de la última dictadura militar. Y Francisco Madero, que fue el vicepresidente de Roca, entre 1880 y 1886. Este, gente influyente. Gente muy, muy importante, de familias muy, muy importantes, que, que luego algunos de ellos siguen teniendo efectos muy importantes en la historia argentina. Lo, entre 1880 y 1930 había eh, una identificación casi total entre la sociedad rural argentina y el Estado, y, el, y los gobiernos. Este... Por ejemplo, un historiador que se llama Peter Smith hizo una cuenta. Entre 1904 y 1916, el 70% de los diputados argentinos eran parte de la sociedad argentina. Este, sí. En ese momento, recuerden que era el voto cantado. Era, no, no era una democracia completa. Eh, los que votaban, votaban cantados y muchas veces votaban presionados por los patrones de estancia. Entonces, las elecciones las ganaba siempre el PAN, el Partido Autonomista Nacional, que era, uno podría decir, el organismo electoral de la sociedad argentina. Algo llamativo, sin embargo, es que en ese mismo tiempo, el 60% de los diputados de la UCR, que recién surgía, también eran de la sociedad argentina. Es decir, toda la élite política y económica del país en ese momento estaba ahí. Este... Bueno, igual cuando el radicalismo terminó dando las elecciones en 1916, fue bajando su cantidad de miembros de la Sociedad Rural Argentina hasta no ser más del 30% de los diputados radicales. Este, Sin embargo, hay que mencionar que Alviar, el que el presidente que fue después de Irigoyen, no sé si ustedes recuerdan, pero Irigoyen en 1916, Albiar 1922, Albiar era parte de la Sociedad Rural Argentina y de los ministros de agricultura de Irigoyen eran todos parte de la sociedad rural también. Sin embargo, con, con todas estas cosas positivas, digamos, para el ruralismo, fueron una parte muy importante del golpe de Estado de 1930. El, el primer golpe de Estado que se le hace a un gobierno democrático en la Argentina que se le hace a Irigoyen, en su segunda presidencia. Eh, Irigoyen vuelve al poder en 1928. Sucede en un lugar ¿Quién, este, ¿Quién era el que hacía el golpe de estado? En ese momento Uriburu Este El 31 de agosto De 1930 era la exposición Rural de ese año ¿no? Como se, hace, se sigue haciendo hoy Todos los años este, En toda su historia solamente Cuatro veces el presidente no había ido A la exposición Esas cuatro veces había sido Irigoyen El que no había ido Sucedió algo extraño. Llovía un poco, entonces la gente de la sociedad rural decidió mover de donde iba el presidente, de la parte de afuera a la parte de adentro de la sociedad rural. Y restringió la entrada. A donde antes podían ir todos, es decir, la gente de la ciudad que iba a pasear por la, por la exposición, este, los peones del campo, los trabajadores de la, misma, de, de, de la misma exposición. De repente solamente podían ir socios de la sociedad rural. Y Además, llegó la noticia de que el presidente no iba a ir una vez más. El que fue, en realidad, fueron, fueron dos. Fue el intendente de la ciudad, José Luis Cantilo, y el ministro de Agricultura, Juan Bautista Fleitas. Cuando llegó Juan Bautista Fleitas, en representación del presidente, el público, es decir, la Sociedad Rural Argentina, los socios, empiezan a gritar, que se vaya, que se vaya, y muerte al peludo. Eh, peludo era como se le decía a Irigoyen eh, en esa época. Según Alperín Dongi, que es un historiador fantástico, dice Ese momento fue juzgado por muchos como el signo decisivo del derrumbe, es decir, del golpe de estado. Seis días después, de hecho, fue el golpe de estado y comienza lo que se llamó la década infame. Este, el gobierno de Uriburu y el gobierno de Justo, que fue quien inmediatamente siguió, de, siguió de Uriburu, este, tuvieron como ministros de, la, tuvieron ministros de la Sociedad Rural Argentina Por ejemplo, Luis Dujau Que fue presidente de la Sociedad Rural entre 1926 y 1928 Y Federico Pinedo Que fue el ministro de Hacienda Tanto de Justo como de Ortiz Que fue un presidente de la década de infame posterior Que además, este Federico Pinedo Es el abuelo de mi expresidente favorito O sea... Pinedo, que fue presidente durante 12 horas cuando Cristina no le quería entregar la banda presidencial a Macri, entonces <risa> se arregló eso. Fue un presidente y... favorito. Sí, fue presidente por 12 horas. Lástima que estuvo en contra del matrimonio igualitario y, de, de, y del aborto, pero bueno, eh, te, te Sí, sin embargo en se mantuvo. 12 horas no pudo favorito. hacer
1: mucho.
0: No, pero se mantuvo como mi presidente favorito por el hecho de que duró 12 horas. Capo. En mí la verdad es que no lo sé, pero yo creo que sí. Si me, si me, yo creo que sí, pero habría que googlearlo. Tremendo.
1: Este, en 1944,
0: es decir, en 1943 termina la, ter, termina la década infame, toma el, el poder el gobierno de Farrell, que era un general. Este, el, el gobierno de Farrell tiene como secretario del trabajo a Perón, es decir, es el comienzo de la carrera política de Perón. En 1944 y... Por, pro, o sea, como una propuesta que venía de Juan Domingo Perón, el gobierno de Farrell aprueba por decreto el Estatuto del Peón. Eh, el Estatuto del Peón fue la primera regulación nacional importante sobre los trabajadores rurales y establecía un salario mínimo, periodos de descanso para, para comer, eh, descanso dominical, es decir, que, que no trabajas en los domingos, y lo que a mí más me llama la atención, que es viviendas adecuadas para la vida humana. Es decir, que las viviendas que le daban a los trabajadores rurales, los estancieros, no eran para nada adecuadas a vida humana. Y el gobierno intentó imponerlo. Por supuesto, la si ciudad rural argentina no se podía quedar callada, y sacó un comunicado. Y el comunicado decía así el estatuto del peón no hará más que sembrar el germen del desorden social al inculcar en, la, en gente de limitada cultura aspiraciones irrealizables. Y las que en muchos casos pretenden colocar al jornalero sobre el mismo patrón en comunidades y remuneraciones. La vida rural ha sido y debe ser, como, como siempre, un manantial tranquilo y sereno, equilibrado y de una prosperidad inagotable. Es decir, no queremos dejarle a la gente que viva en lugares aptos para la vida humana. Eh, no nos parece correcto que un trabajador rural viva así. Este, en 19. Sí, o sea, y en Perón 19. quería
1: que no tuviesen que trabajar tipo más de. 80 horas por día, que puedan dormir en una cama y que, y que no sé, que tengan un momento para comer, y la sociedad sí. rural dijo, es darle derechos a gente que no los va a aprovechar.
0: Exactamente. Ah, bueno. no, o sea, la relación entonces entre Perón y la sociedad rural empezó complicada. Sí, completamente. este De hecho, era un momento particular para la sociedad rural argentina porque... A partir de 1930, no sé si ustedes lo recordarán de su secundaria, pero empieza lo que se llamó el ISI, eh, la Industrialización por sustitución, de, por sustitución de Importaciones. Y eso generó que la sociedad argentina perdiera mucho poder, porque empieza a dejar de basarse la economía argentina únicamente en la exportación agrícola, para empezar a diversificar y a, y a tener pequeños indicios de industria. Y el peronismo viene a, a alimentar ese proceso. Entonces, era un conflicto que, además de ser de distribución, es decir, de cuánto cobra un peón rural, era un conflicto de a dónde va la plata del país, si invertimos en el campo o invertimos en las industrias y en las ciudades. Este, en 1946 sale otra ley a la cual la sociedad rural sí, se, opone. se opuso, que es la ley del de aguinaldo, que te da un sueldo más por, por año. Eh, la sociedad rural y otras instituciones empresariales arman un lockout, lockout padronal, es decir, cierran sus propias empresas durante tres días, el 14, el 15 y el 16 de enero de ese año. Este, al mismo tiempo, la, los sindicatos se movilizan, hay una lucha ahí de poder, y termina probándose el aguinaldo, pero en vez de una, de una sola vez es en dos cuotas, una a mitad de año y la otra al final. Este, ¿Cuál es el tema? Acá la sociedad rural empieza a perder muchísimo poder. Porque el peronismo, al, y ya con la ELISI, al invertir tanto en la industria pasa a tener otros conflictos. La sociedad rural empieza a ser menos gravitativa en, en, en la burguesía nacional. De hecho, muchos miembros de la Argentina pasan a ser empresarios industrialistas o agroindustrialistas. ¿Juan? Este, sí.
1: ¿Quiénes eran después de, bueno, o quiero suponer que después del gobierno los sectores que tenían más poder? La iglesia supongo que también, ¿no? O sea, Tala Rural y la iglesia eran los dos
0: organ como
1: organizaciones el con más poder.
0: Y el ejército. Y el ejército. Este, vos tenés eh, por un lado La sociedad rural Por otro lado la iglesia Por otro lado el ejército Y las cámaras empresariales este... ¿Y cuál era la percepción De alguien que vivía en una ciudad De la sociedad rural? Porque hoy en día lo vemos como algo muy lejano O hay como un poco desconocimiento A qué es lo que sucede en general Ni siquiera la sociedad rural te iba al campo ¿En ese momento todavía era algo que parecía mucho más cercano? ¿O qué onda? La verdad es que no, no lo sé, habría que preguntarles a ellos, pero lo que me imagino es que en ese momento se produjo un proceso de migración interna muy importante, donde muchísimos trabajadores rurales, o bueno, ex trabajadores rurales, empezaron a ir hacia las ciudades, a, a Buenos Aires, a Córdoba, a Rosario, a Santa Fe, este, con, además es el nacimiento de las primeras villas miserias y, los, y, y, y empiezan a nacer los conurbanos, este, donde me imagino que muchas de esas personas venían con la experiencia rural encima. Así que debían saber de, de qué hablaban, más bien mucho más que nosotros, que nuestras familias viven en las ciudades hace ya 100 años. Casi. Este, entonces me imagino que había debía una relación más cercana con, con el campo. Y sobre la sociedad rural argentina me imagino que había haber opiniones distintas, como las hay hoy, de haber sectores que la odiaban y sectores que le parecía un actor legítimo y valioso de, de la sociedad. Eh, el peronismo particularmente tenía un discurso antioligárquico que ya, desde lo discursivo, más allá de lo que realmente hiciera, era molesto para la sociedad rural argentina. Eh, bueno... Perdieron poder, pero siguieron apoyando golpes. Apoyaron el golpe de, 1965, de 1955, en lo que se llamó la Revolución Libertadora. A Perón. Sí, exactamente. Este... Ahora, ¿cuál era el tema? La sociedad argentina exigía en ese momento la provisión de los, de los sindicatos, el retorno a un estado mínimo de, o sea, previo a 1930 y el abandono de la industrialización. Ahora, los civiles, y lo, los civiles y militares que estaban en el gobierno dijeron: no, eso no, no se puede. Este, no vamos a hacer eso, por ahí no va el país. Este, por lo tanto, la ciudad argentina tomó un rol crítico, apoyaba a la proscripción al peronismo, pero crítico con, con la dictadura del 55. Este, después vino la dictadura del, 50, del, del 60, el golpe del 62 y el golpe del 66. Nunca logró la Sociedad de la Argentina recuperar ese protagonismo. ¿Hasta cuándo? Hasta el 76. Ahí se vuelve a vivir un cambio de paradigma en donde... Y eso se puede ver en los nombres, pero... Por ejemplo, Martínez de os que ya habíamos hablado, Martínez de os que haya sido el fundador de la Sociedad Argentina, pero además el hijo del fundador fue presidente. Y el hijo de ese presidente también fue presidente de la Sociedad de Argentina. Y el hijo de ese es el Martínez de Oz, que fue finalmente ministro de Economía del, de la dictadura. También, la, también ocupó la Sociedad Argentina durante ese tiempo la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que le correspondía a Jorge Zorreguieta. Que Mirá, si no, fue se como tienen,
1: casi una, una monarquía. No sé cómo se pasó de hijo a hijo a hijo.
0: Lo de la Sociedad Rural Argentina, decís eh, A ver, hubo un montón en el medio Pero sí, es una familia muy importante en la historia de la Sociedad Rural este, Y fue llamativo que dijeras monarquía Porque Jorge Sorreguieta, que en ese momento era el, el secretario de Agricultura y Ganadería De la dictadura, que había sido director de la Sociedad Argentina De la Sociedad Rural Es el papá de Máxima Sorreguieta La reina de Holanda Ah, tremendo, la sabías, era por eso que lo dijiste. Uh -huh. <ríe> la tenía ahí. Este, hay un comunicado que saca la dictadura en 1977 que tiene unos. Es un comunicado de apoyo a, a la dictadura que dice: Un año después, luego de una horda de labor, varios e importantes son los logros materializados, se refiere a la dictadura. Sin embargo, queda mucho por hacer. este, Y hay una frase más que dice que es necesario apoyar a la dictadura por todos los medios que sea hasta que se cumplan todos sus objetivos, ya que estos objetivos son los objetivos de la nación. Este, El apoyo que tuvo la sociedad argentina de la última dictadura fue este, completo. Justamente porque además tenían ministerios y demás. Este, sin embargo, si vos te fijas las cuentas, ganaron bastante más dinero los exportadores agropecuarios durante el gobierno de Estela de, de Perón y María Estela Martínez de Perón, o sea, Isabelita, que durante la dictadura. Eh, eso es muy llamativo. Mira vos, ¿por qué, ¿por qué? ¿Por qué eso? ¿Por el precio y demás? o...? Por, en parte por el precio y en parte porque las políticas que O sea, el nivel de impuestos Que tenía durante, Antes de la dictadura Terminó siendo menor que el que tuvieron durante la dictadura Porque la dictadura nunca logró resolver la crisis económica Ok Ok, bueno
1: ¿Tenés Algo más? ¿Cerramos con algo? este Yo me quedo acá, muchachos Ustedes pueden cerrar con lo que quieran Excelente Bueno, está bien Columnaza, me encantó, quiero seguir sabiendo más de la, de la sociedad rural y, y bueno, no sé, ahora me dan ganas de hacerte muchas preguntas Sobre todo con lo último que estuvo pasando, de los Echeveres, Grabois, y qué sé yo Y qué conexión tiene la sociedad rural ahora y qué fuerza tiene Pero se nos acaba el tiempo, así que lo charlaremos una próxima de Juan Si querés te
0: cuento una última cosa con eso el abuelo del de Echeverría actual, de Luis Miguel Echeverría, fue candidato en 1969 a vicepresidente con el partido de Aramburu, que fue el dirigente del golpe del 55. Este, además, los Echeverría fundaron el Jockey Club de Entre Ríos en su momento este, y apoyaron el golpe de 1930. Eh, es una historia, la familia es interesantísima, porque además fue un gobernador muy progresista de Entre Ríos, el bisabuelo del actual Echeverría. Este, pero podemos hablarlo en otro momento.
1: Re, podría ser una próxima columna. Qué bueno. Chao, Juan. Adiós.